0: Bueno, vamos a meternos a hablar de uno de los temas que mencionábamos en el arranque del programa... ...que tiene que ver naturalmente con la agenda informativa... ...en particular lo que ocurría ayer en esa reunión entre el Ministro este, Julián Domínguez... ...Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación... ...las autoridades de las distintas entidades del campo que conforman la mesa de enlace... ...estaba allí también Omar Perotti... El gobernador santafesino, que recordamos fue el primero que se quejó en su momento por las restricciones a las exportaciones de carne y a partir de ese momento empezó a formar parte de este, los distintos anuncios de flexibilización que se fueron haciendo en todos estos meses, desde mayo hasta acá, y estuvo también vía remota, Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. No hubo participación de otros representantes de provincias ganaderas, como puede ser Córdoba, como puede ser La Pampa, claro. ¿no? provincias ganaderas de peso, además, importantes, ni el propio Kicillof. Claro. Sí estuvo el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires participando también de ese encuentro. Bueno, lo cierto es que eh, contábamos que había un poco más de flexibilización en las exportaciones de carne, pero sigue todo cerrado para los siete cortes que se denominan parrilleros, pero que no todos son parrilleros, como por ejemplo, bueno, aparece allí la nalga, uh -huh. ¿no? entre los siete cortes, que nada tiene que ver con la parrilla, pero bueno, son los que sí este, consumen mayormente el eh, mercado interno, ¿sí? el argentino promedio. Bueno, esos siete cortes no se pueden exportar, sigue todo igual para ellos, el resto se flexibilizó un poco más todavía. ¿sí? ...y se eliminaron los cupos... ...estas son las novedades que hay... ...bueno, este, la mesa de enlace... ...iba por la habilitación total... ...de las exportaciones... ...bueno, logró dar algunos pasos... ...no logró todo... ...de así que haya, bueno... ...una lectura positiva por el avance... ...incompleta por el otro lado... ...bueno, lo cierto es que en el medio de todo esto... ...está el precio de la carne... ¿m? ...que ha subido un montón... ...pese a las restricciones... ...y pese a todas estas medidas que ha tomado el gobierno... ...porque en el fondo hay otros problemas... Primero, el proceso inflacionario general de la economía argentina, claro. que te empuja a todos los precios, incluidos el de la carne, naturalmente, y después problemas específicos del sector, eh, que ya van a requerir de un mayor plazo, de medidas de otro tipo, de incentivo a la producción y demás, porque si no, el problema que hay es que hay menos ganado que antes, hay menos cabeza de ganado que antes, claro. naturalmente, menos oferta, bueno, y los precios que naturalmente empiezan a tensionarse. bueno. Vamos a hablar con Salvador Di Stefano, que es un hombre que entiende y mucho de este tema. Es uno de los referentes económicos que más escucha el campo. Y de paso le vamos a preguntar por algunas otras cositas, no solamente de la carne. Salvador, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por llamar. No, gracias por extendernos. Bueno, eh, en principio, ¿cómo está viendo el tema carne y bueno estas mayores flexibilizaciones ¿no? que, que anunció ayer el gobierno?
1: No, no la, no la veo bien, porque como vos bien dijiste, vos tenés un problema con la carne que es eh, derivado de, de que tenés 23 millones de, de vacas. Eh, la aparición es muy baja en la Argentina, estamos con una aparición, una relación ternero-vaca de 60%. Uh -huh. Con lo cual vos vas a tener en el campo 13.800.000 terneros, de los cuales la mitad son este, machos y la mitad son hembras. Y si vos querés seguir comiendo carne en los próximos 10 años, eh, tenés que retener como mínimo, mínimo en 15 a 20% de hembras. Claro. Con lo cual vos tendrías que retener aproximadamente 2.600.000, 2.800.000 animales. ...le quedan 11 millones de, de terneros nuevos... si manda eso a faena... El, 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 ...la oferta de carne cae estrepitosamente... ...y los precios se van a las nubes... ...o sea que Argentina tiene un problema insalvable con la carne... ...y aquel que quiera solucionar el problema de la carne vacuna... en el solo en el marco de la carne vacuna... ...está cometiendo un grave error... Uh -huh. ...vos lo que necesitas es este, un proceso de capitalización tratar de, de tener más madres, para tener más madres también se necesita más campo, Eso no hay, o sea, no hay tanto campo ganadero ni tanto campo acondicionado para la ganadería, ¿ok? Uh -huh. eh, entonces, es, es todo un proceso de, de mayor oferta de animales. Por otro lado, este, esa poca esa cantidad de terneros que hay en el mercado cuando se pone a la venta, se paga muy caro, se ha llegado a pagar 420 pesos el kilo de internada. Claro. Ponele que eso fue un precio muy alto, ponele que este, 360 sea un precio, 350 sea un precio. Ese animal vos lo compras con 180 kilos, uh -huh. lo tenés que llevar a, a, a engordar como mínimo a 320, 360 kilos, y lo engordás, si lo querés engordar rápido tenés que usar maíz, y el uh -huh. maíz está en un precio carísimo, 210 dólares la tonelada. Claro. Y si lo lleva a pasto, tiene que tener el costo de oportunidad de la inflación, que llevarlo a pasto, lo tiene que llevar a año a pasto, y uh -huh. los baños a pasto es una inflación del 100%. Por lo cual, ¿qué te quiero expresar este, con esto?, eh, lo que yo te quiero expresar de que no, no tiene solución esto, el precio de la carne va a seguir siendo caro, entonces hay que empezar a trabajar con carne alternativas como el cerdo, como el pollo, como el cordero, para que, como el conejo, como el pavo, como lo que se te ocurra uh -huh. eh, para que la gente tenga proteína cárnica y mientras tanto iniciar un proceso de, de, de capitalización de, de, de madres, de tener más madres en el campo argentino para que a futuro den más terneros y volvamos a tener carne este, en el país uh -huh. Por otro lado Y tenés un precio internacional de la carne Único eh, Que vos no podrías este, Dejar pasar Porque también sos un país Y tenés una, una, una contabilidad Una economía y te están pasando muchos dólares claro. Así que es un problema muy complejo eh, que va a cambiar creo yo para mí el, el consumo dietario de los argentinos
0: claro eh, por lo pronto los precios van a seguir firmes eh, ¿puede haber algún límite en la suba de precios por el lado del bolsillo de la gente? digamos cuando se resienta el consumo los precios irán a desacelerarse eh, yo no creo no no,
1: no creo o sea, a ver si vos este, me, me haces una mala jugada Sí. y lo que vas este, a hacer en el mercado es tratar de cerrar la exportación y me ahogas en el mercado interno, los precios van a bajar. Ahora, si los precios bajan, no va a incentivar a nueva inversión. Mm -hmm. Con lo cual, el año que viene vamos a tener un problema mayor, ¿me explico? Sí, lo yo que pasó que en su dejar momento. que el mercado libre, claro. Yo tengo que tratar de dejar el mercado libre para que el mercado gane dinero, se pueda recapitalizar... Pero esto está en el marco de un problema mundial. La carne en el mundo es cara. Mm. ¿Y por qué es cara la carne en el mundo? Porque la vaca tarda nueve meses en dar un ternero o una ternera. Entonces, si vos ves este la cerda, la cerda te da 2,2 apariciones al año. Y cada vez que da aparición, da 12 animales. Entonces, es más productivo hacer este cerdo y darle de comer cerdo a la gente que darle de comer este carne de vacuna. Mm. El pollo, cada... 45 días este, da vuelta, digamos, al calpón. Entonces, este, el cordero, hay corderos melliceros te dan este, dos o tres al año. Este, entonces, vos tenés que buscar otras carnes alternativas para proveerlo a la gente. El, el, el esquema actual, nosotros tenemos muy pocos animales, para que vos te dé una idea. Vos te acordás que cuando era chico nosotros éramos potentes y Brasil tenía menos basta que nosotros. Sí. Hoy la aparición del mercado de Brasil es igual a todo el stock de Argentina. Hmm. ¿Sabes lo que te dije?
0: Sí, impresionante. Impresionante.
1: Entonces nosotros, digamos, este, con todas estas políticas desastrosas para que, que han terminado fundiendo al criador, al la engordadora Corral, que han destruido el mercado de la carne, lo único que hemos logrado es ofertar, a medida que transcurre el tiempo, menos carne en el mercado.
0: Uh -huh. Eh, la otra variable clave acá, el maíz, ¿hay expectativa de que el maíz afloje en su cotización?
1: Porque va a aflojar si justamente hoy estamos este, con escasez de maíz en el mundo. Mm. O sea, a ver, el, 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 el animal gordo el, el, eh, es la consecuencia de comprar un ternero y alimentarlo a maíz. Sí. Si el ternero es caro y el maíz es caro, el gordo va a ser caro.
0: Mm.
1: No, no, no hay tanta ciencia, digamos, ni hay que ir a Harvard para entender este número. El maíz hoy en el mundo, hoy está fallando la cosecha de, de, de maíz de, de primera de Brasil, que se hace en los estados de Paraná, este, Santa Catarina y Río Grande do Sur. Este, y por otro lado, con el problema que hay con los insumos a nivel mundial, va a ser muy caro hacer maíz. Entonces nosotros estamos en un momento en donde realmente eh, este, es muy difícil que el maíz baje. Es más, Yo en este momento recomiendo comprar más maíz, y no terneros
0: porque me parece que el maíz tiene mucho más para subir. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, también, bueno, si pasamos al mundo de los cereales, estamos a pleno en la cosecha de trigo con un precio también extraordinario, una muy buena noticia para el gobierno, que a lo mejor tiene un puente un poco más ancho de dólares a fin de año, ¿no? Sí, a ver, el precio internacional alto lo tienen
1: los que están en el exterior. digamos uh -huh. El productor tiene un precio muy bajo, porque vos cuando tomás el precio internacional está arriba de los 300 dólares de la tonelada, sí. y el productor billete de bolsillo recibe 120. Entonces este, ahí volvemos con los problemas y, digamos, la, las malas jugadas que hace el gobierno. El gobierno, por un lado, te pone retenciones, y por otro lado, se está levantando el trigo y ya cerró el registro de exportación. Ah. Entonces, vos hoy no podés exportar. Entonces, eh, como vos no podés exportar, cazan en el zoológico, tiene que vender el mercado interno y el diferencial del precio local contra el internacional
0: es muy grande claro eh, para el gobierno de todos modos es una buena noticia porque de, de retenciones va a cobrar algo más
1: sí una buena noticia para el gobierno, pero vuelve a matar a la gallina de los huevos de oro, digamos o sea uh -huh. porque si vos lo seguís castigando al productor el productor el año que viene no te va a sembrar la misma cantidad de trigo, me explico uh -huh. Entonces vos por un lado te quedás con una guita, pero no hay más el mercado. Claro,
0: claro. Pan para hoy, digamos.
1: Es el problema. Es pan para hoy, hambre para mañana. A ver, este si a vos no te pagan por ir a la radio, el día no va a ir más. Mm. Entonces, digamos, esta es la realidad. Sí, sí. Claro. Toda la gente trabaja por algún incentivo, digamos. Eh, hobby, este vamos a jugar la pelota los domingos pero digamos este que cuando se trata del trabajo digamos la gente tiene que tener un incentivo y en la medida que no haya un programa económico que genere incentivo en lo que son las principales exportaciones del país eh, estamos en un problema de mediano y largo plazo. Claro. Salvador Fernández saluda buen día. Eh, buen día, cómo está, Muy Bien, gracias. Volviendo al tema de la carne, eh, tendrá tiene impacto que por ahí productores que puedan hacer agricultura y ganadería, dejan la, la ganadería y se vuelcan solo a la agricultura, ¿eso va a tener algún impacto a largo plazo? Pero claro, sí, diríamos, o sea, la gente se dedica a la, a la agricultura porque es un negocio más corto. Claro. Cuando vos tenés alta inflación, tenés una inflación del 50%, hay un error que eh, a mi juicio comete, digamos, el ganadero, que dice: Yo compro un ternero y lo pongo en el a pasto en la pradera. ...come pasto y el costo es cero... ...eso es mentira, no es el costo cero... ...porque vos estás inmovilizando un capital... ...durante dos años... ...y en dos años la inflación es del 100%... ...entonces sí. ese costo de tener capital inmovilizado... ...lo tenés que contabilizar también... Ah. ...pues lo que pasa es que acá parecería... ...digamos que no, no... ...el gobierno no hace estas cuentas... ...y eso genera pérdidas tremendas... ...lo que pasa es que el ganadero... Eh, ...no es un empresario... ...es un hombre que tiene pasión por los animales... Y pierde plata y sigue trabajando, y pierde plata y sigue trabajando. Lamentablemente, el, el gobierno con todas estas políticas lo ha castigado desde masiva. Pero bueno, un día, este digamos, este papá ganadero tiene un hijo y el hijo se da cuenta que papá no avanza, que el negocio no avanza, se dedica a otra cosa, y perdimos un ganadero. Y cuando vos perdí un ganadero, recuperarlo, este, te lleva sangre, sudor y lágrimas. Porque no hay mucha gente... Este, decidida a irse a la nada misma, sin internet, sin buenos camino, sin colegio este, sin Netflix, sin nada eh, en medio de la nada a criar vaca ¿me explico? Uh -huh. cuando ese tipo desaparece chau listo, se terminó game over, terminó el juego, reemplazarlo es, es este, muy complejo entonces cada vez tenemos menos gente abocada a este tema
0: Claro. Eh, lo último, Salvador, siempre se habla cuando se habla del plan ganadero y de la necesidad de expandir oferta y demás, la necesidad de crédito, que efectivamente no hay en absoluto, no hay financiamiento hoy. Este, ayer se anunció este, líneas de crédito a tasa subsidiada por mil millones de pesos que se van a poner a disposición del sector ganadero. ¿Cómo, cómo ve eso? ¿Es un camino que hay que transitar? Claro,
1: eso, eso eso está muy bien, pero digamos también... Eh como el gobierno, digamos, atiende en Buenos Aires y no ve la realidad del interior eh, lo que tendría que hacer el, el gobierno es venir al interior a ayudar a ese ganadero que está muy lejos de los centros urbanos y armarle bien la carpeta pues muchas veces el ganadero tiene todo pero no, no, no tiene el profesional adecuado para pedir ese crédito o no tiene la capacitación adecuada para ver qué va a hacer con ese crédito o no tiene la ayuda de, del Estado este, para, para para que lo acompañe en ese proceso entonces vos también tenés que tener como Estado es, esa situación el Estado trata al ganadero como si fuera el gran empresario y el ganadero es un emprendedor que necesita mucha ayuda del Estado
0: ah.
1: no te dije que le den plata le dije que lo ayuden en el armado de la carpeta, en la capacitación y, y todo lo relativo, pero como en Argentina no tenemos política de Estado no tenemos política federal no tenemos este, una política ganadera, este, este, está todo hecho a la bartola. Este, nosotros lo que generamos es grande anuncio que después no se pueden llevar a la práctica, ¿me uh -huh. explico? Uh
0: -huh. Bueno, algún día tendremos el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el en Río Cuarto, en De Anfunes o en Reconquista, claro. ¿no?
1: Bueno, vos fijarte una cosa: en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, este, digamos tiene 12 reservas federales distribuidas por todo Estados Unidos mm. estudiando qué pasa en cada lugar de, de, de Estados Unidos y luego se juntan todos en, en, en ¿cómo se llama? en, este, en Washington sí. y desde allí este, toman las medidas neces económicas necesarias para el país porque viste algún banco central en la zona núcleo un no. banco central en la zona cuyo este, delegaciones del ministerio de, de economía en el NEA y en el NOA claro cuando vos vas a Buenos Aires lo único que conocen es el conurbano, uh -huh. que se arman una política exclusivamente para el conurbano con un tipo de cambio bajo que no yo nos mata, este que es solamente beneficiosamente, eh, beneficiosa para Capital Federal, este digamos, y dentro de esa política que eh, eh, llevan a, este, eh, adelante solo este, dan subsidios para que vivan bien todo el conurbano y todo capital, ¿en detrimento de quién? Y de San Luis, de Córdoba de Santa Fe, de Mendoza etcétera, etcétera uh -huh. o sea, lamentablemente el presidente porteño cuando digo presidente porteño me refiero a todos los presidentes porteños uh -huh. este, su visibilidad solo llega hasta el obelisco llámese Cristina
0: Macri o Alberto Fernández Salvador, gracias como siempre, muy amable Chao, chao. Hasta Gracias, la adiós. próxima. Ahí está Salvador Di Estefano, ¿eh? un referente económico del sector agropecuario, al que escucha mucho el sector agropecuario y es muy convocante cada vez que visita o da alguna charla por el interior de la República Argentina, que está permanentemente haciendo eso, ¿eh? está dando charlas y explicando y dando su mirada sobre el momento, sobre las proyecciones, sobre las medidas que toma el gobierno, etcétera, etcétera. Este, ...bueno, repasando aquí... ...un poco el panorama de la carne... ...que la verdad es que es muy complejo el panorama de la carne... no. ...es muy complejo, tiene muchas variables en el medio... ...cuando uno... ...toca en un lado y trata de calibrarse... ...descalibra el otro... ...y... ...y si trata de cuidar el precio de la... ...de la carnicería... ...para que la gente pueda comprar... ...le arruina el negocio... ...al productor ganadero... ...y entonces desalienta la producción... ...y se cae la oferta y al final después finalmente el precio sube lo mismo pero con menos cabezas de ganado en la Argentina y entonces este hay una cosa hay una intención por ahí de obtener un, una respuesta rápida que termina generando un problema mucho más grave en el mediano y largo plazo eh, en el medio hay variables que por supuesto no se manejan aquí internamente por ejemplo el precio del maíz que es un costo central naturalmente del engorde de los animales ¿no? con precios internacionales que bueno que acá, por supuesto, vía retenciones están desacoplados, son otros los precios en el mercado interno que en el mercado mundial, recién bien lo repasaba a y cuánto cobra un productor maicero por su tonelada, cuánto cobra un sojero, cuánto cobra un triguero, ¿No? que es muy diferente a lo que uno ve en la pizarra de Chicago todos los días. Claro. ¿Eh? Nada que ver. Primero, porque el tipo de cambio es distinto. ¿Sí? Cuando uno observa, lo que es el tipo de cambio oficial, ya ahí hay una brecha con el tipo de cambio este libre o blue, muy grande, casi 100%, y después porque además le aplica retenciones a cada uno de esos granos. Entonces, bueno, lo que termina llegando al bolsillo del productor es muchísimo menos de lo que uno observa naturalmente en las pizarras internacionales.